0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en AM870 Radio Nacional. Estamos en Resaltadores, un programa sobre libros. Estamos llegando al final de este ciclo 2007. Hemos conversado unos cuantos domingos acá con mi amiga y compañera Luciana Vázquez sobre el mundo del libro. Buenas noches. Buenas tardes, perdón, eh, Luciana Vázquez. <risa> buenas
1: noches, buenas tardes, buenos
0: días. Sí, tal cual. ¿Cómo estás? bien. bien, muy
1: bien. ¿Todo bien?
0: Veo que estás pelando un libro.
1: Estoy pelando un libro de, de una autora que tenemos hoy.
0: Ah, muy bien. Tenemos, además tenemos de, de muchas
1: cosas es una autora.
0: Muy bien, perfecto. Así que, bueno, eso son esos este, packaging muy severo sí. que lleva un rato si no tienes una cosa filosa. Que Falta lo un poco
1: de, de inteligencia y de diseño, ¿no? En el tema de los packaging de los libros cuando vienen sellados al vacío sí, con un sí. plastiquito.
0: Pero bueno, en, en, <risa> algún, Dientes, en algún momento... <risa> O si no, en tu caso, un cochillo acerrado va a ser sí, la magia. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar con Silvina Marimian. Marimian. Marimian, bien. Yo sabía que en unos pocos segundos iba a cambiarle el apellido. Silvina, gracias por estar acá con nosotros esta tarde.
1: Hola Gustavo, hola Luciana, muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, eh, Silvina es profesora de literatura.
1: Sí, sí, es una profesora de muchísimos años de experiencia, una, una leyenda en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Eh, tenés varios, varias posiciones interesantes. ¿no? Hace hace casi 30 años que das clases, ¿esto es así? Y tres años. Treinta y tres. Por ejemplo, entre 1984.
2: Con 24 años de edad. Eh, claro, así, te iba a
0: decir, te iba a rondar el piropo. <risa> decir, eh, sí, no parece año... que tuvieras, fueras una persona con más de 30 años de experiencia en docencia.
2: Sí, bueno, yo empecé a trabajar en, en la docencia a los 17 años, primero como maestra, eh, y luego, mientras tanto, mientras hacía la carrera de letras, eh, y al recibirme, ya pasé al nivel medio y al nivel universitario. Uh -huh. Y en el colegio, ingresé en 1984, de la mano de la que era la directora de la biblioteca del colegio, la que formó esa biblioteca y, y, y que es un orgullo ¿eh? ¿Quién, es? ¿Quién era? Eh, Elena es? Juncal, Ajá. ella mi jefa de cátedra de literatura latinoamericana en la facultad y cuando se produjo una vacante me presenté a distintas entrevistas que se hicieron y bueno resulté elegida para cubrir unas una suplencias eh, y luego a los dos años concursé y este, ya quedé efectiva como titular.
0: ¿Y ya te quedaste? Sí. ¿Te quedaste hasta el día de hoy y seguís dando clases sí, regularmente?
2: Bueno, fui cumpliendo distintos este, roles dentro del colegio. Uh -huh. eh, a los diez años de ingresar eh, eh, este, fui votada como jefa de departamento de, de Lengua y Literatura eh, durante toda la gestión de Sanguinetti, los diez años de la gestión de Sanguinetti este, estuve ejerciendo ese cargo. Eh, y Horacio Sanguinetti,
1: que fue también un, un rector importante del Colegio Nacional de Absolutamente, también, aparte
2: fue el rector de la democracia, ah, porque él eh, se conoció con Alfonsín con el cambio generacional y el cambio de, de pautas ideológicas también dentro del colegio eh, para nosotros es, es toda una institución y es un poco el que imprimió al colegio como ex alumno que es y, y teniendo claro además cuál era el objetivo y el fin del colegio le imprimió el carácter que, que hoy tiene ¿no? uh -huh. o lo continuó por lo menos, lo recuperó de lo que había sido los años de la dictadura eh, y uh, después, después de eso otras, otras gestiones y el, el profesor Sorsoli este, uh -huh. me pidió que lo acompañara como vicerrectora eh, así que estoy ejerciendo ese rol Y al mismo tiempo nunca he dejado la nunca docencia, de dar clase. Nunca dejé de dar clase eh, En la facultad, este, en el posgrado Y también en semiología, en el CBC Que es una interesante también experiencia Estuve también en el ingreso en el colegio En realidad fui una de las, de las socias fundadoras del ingreso Como se conoce también hoy El curso, de curso de ingreso Porque en su momento este, los chicos ingresaban Cuando yo empecé a trabajar por examen Lo cual era bastante injusto Porque ingresaban aquellos que venían de colegios Que eh, los habían preparado este, o este, que podían tener plata para que este, hubiera profesores que lo pudieran formar Pero para poder ingresar. Silvina
0: y Gustavo. Como sí, la, la no, en ese momento no existía, no existía sí, Con el
2: curso de ingresos sí generamos toda una industria claro. de academias <risa> eh, porque después empezamos a hacer las guías. Las guías fueron, tuvieron que ver con todo el constructivismo porque también en los 80 empezó toda la escuela este, del constructivismo a, este, a desarrollarse en torno de la lengua y matemática. Eh, eso produjo varios eh, este, materiales en distintas editoriales y bueno, y por eso digo que fui desde distintos lugares, conozco bastante bien el colegio
0: Bueno, eh, todo este tiempo, digamos, vos te dedicaste a enseñar literatura a los chicos y fue los años de muchas cosas que pasaron. Vos dijiste, por ejemplo, el cambio del paradigma de la dictadura a la democracia. Pero otra cosa que pasó y que nos atravesó a todos es la aparición de lo digital, de internet, de formas de entretenimiento totalmente disímiles O sea, ha habido una revolución en la vida cotidiana que indudablemente, no, no soy muy original al hacer este análisis, una de las cosas que afectó es la lectura. no este La lectura ha, ha cambiado para adultos evidentemente, yo que era un gran lector me convertí en otra cosa que es parecida pero diferente, pero los chicos que ingresaban al mundo de la lectura ya entran a un mundo distinto al que entramos nosotros. ¿Vos cómo viviste desde el, el tener que estar este, adiestrando cachorros este, con que ellos entran en un mundo nuevo.
2: Bueno, evidentemente el impacto de las nuevas tecnologías fue que usando todos los discursos, no solamente la lectura literaria, ¿no? Uh -huh. eh, o el discurso escolar, eh, el teatro, bueno, todas las manifestaciones, las ciencias. Entonces, evidentemente ha venido para instalarse y vamos a tener que tenerlo en cuenta, como un discurso también construido con determinadas características, que ha también eh, propuesto eh, otro modelo cognitivo. Entonces, los chicos todo cambia en el mundo, ahora sí. a pasos agigantados, ¿no? no podemos pretender que la literatura no cambie, porque la literatura también ha cambiado uh -huh. hoy, no, hoy eh, la literatura como nosotros, quizás en la que fuimos nosotros formados, yo diría que hasta va a convertirse en un objeto de culto, uh -huh. es decir va a estar destinado a unos pocos selectos que van a poder seguirla eh, pero la literatura misma cómo se redacta, sobre todo el género narrativo, ha sufrido muchas variantes, entonces en este proceso donde todo cambia, cambian nuestras inclinaciones, nuestros intereses, nuestras man maneras de proceder cognitivamente, bueno, evidentemente los chicos eh, son los primeros que, que, que manifiestan estas modificaciones. Entonces, lo que va a tener que cambiar es la escuela, va a tener que cambiar el aula, de ense la enseñanza y va a tener que cambiar también la manera de hacer leer la literatura y qué seleccionamos y qué queremos leer como literatura. Uh -huh. Porque la literatura no es un, un concepto que se define una vez para siempre. La literatura va cambiando, como señala el mismo Borges, de acuerdo con las distintas eh, generaciones de lectores. Lo que los lectores concebían como literatura Literatura hace tres siglos atrás no es lo mismo que concebían hace 50 años y lo que conciben hoy. Entonces, esta, estos procesos de escritura van modificándose. Lo que importa más que nada en la literatura es cómo se lee claro. determinados textos y los chicos nos están enseñando a que tienen otros procedimientos muy diversos de los nuestros. ¿Cuáles son, por ejemplo, esos procedimientos
1: que tienen Bueno, los chicos nosotros estamos,
2: estamos acostumbrados a leer en forma lineal y en profundidad y textos extensos en general. Uh -huh. Los chicos hoy en día leen de manera simultánea eh, leen de cosas breves, eh, ya también Borges decía en su momento, en un momento le preguntan, eh, Borges, ¿cómo va a ser la literatura del siglo XXI? Y él dice, si yo conociera quiénes son los lectores del siglo XXI, podría definirla. Los chicos hoy en día están acostumbrados a leer de manera seleccionan sus materias de lecturas, leen por comparación, leen de manera horizontal, forma breve y significativa, y sobre todo eh, escuchando lo que dicen sus pares, uh
3: -huh.
0: porque
2: a ellos les interesa más lo que, lo que opinan sus pares que lo que opina un magíster, es decir, alguien que está eh, realizando una tarea directriz. En ese sentido es horizontal. No les interesan las jerarquías, claro, eh, claro. Eh, las jerarquías en este sentido. Entonces, los chicos que están acostumbrados a pasar, como en el caso de las, de la, la, las eh, este, ventanas de Windows, están acostumbrados a pasar de un dato a otro dato, de una lectura a otra lectura De un eh, lector a otro lector Bueno, vamos a tener que proponerles Aulas eh, y, y modelos De lectura eh, Que puedan ir en este sentido Silvia, que una, eh, sí. eh,
1: Tengo una pregunta, porque de alguna manera Después, a ver La revolución digital ya lleva unos cuantos años ¿no? Sí. Entonces todos, aún nosotros grandes, que hemos sido formados en la cultura letrada, ya estamos impactados por eso, ¿no? Como decías vos, Gustavo, no leemos igual a como... Uh -huh. Yo me siento bastante descripta en el modo en que estás diciendo <risa> bueno, que los, sí, que lo los que chicos digo. leen, ¿no? Entonces <risa> estamos en ese modo. Claro, pero sí, claramente, tuvimos décadas pasadas que tuvimos una oportunidad de entrar a la literatura de otra manera. Quiero decir, la escuela fue más o menos eficiente en imponernos algunas lecturas. Leímos a Martín Fierro en la escuela... Pero hoy debe ser bastante impensable que un chico de secundaria lea el Martín Fierro o debe no, ser mucho más difícil. ¿Y cómo haces? Bueno, en realidad yo tenía alumnos, tengo
2: alumnos, que ellos me propusieron hacer la lectura del Martín Fierro porque yo lo iba relegando porque quería hacer otras lecturas. Incluso yo siempre parto eh, de una encuesta lectora. Si yo le pregunto a los chicos que leen... Eh, qué prefieren, quién les provee este, los materiales de lectura, qué seleccionan, cómo seleccionan, para qué leen, dónde leen, cuándo leen, qué cosas les ha gustado mucho que han leído últimamente y qué cosas no les ha gustado en absoluto. Entonces, en virtud de esta encuesta lectora, yo armo eh, un este, camino lector, digamos uh -huh. que cada uno a su vez lo va abriendo porque hay chicos que se detienen más en una lectura que en otras, uh -huh. ¿no? y entonces yo tampoco tengo que obligarlos ¿no? la, la lectura uh -huh. es una forma de felicidad no puedo obligarlos a leer porque la lectura no es un deber moral ni es una obligación escolar, es una necesidad uno tiene que tener ganas de pero leer pero les pones notas bueno, este es el problema, que yo eh, propongo este, que eh, la literatura deje de ser una materia curricular, porque está esta vieja idea de que la literatura forma a las personas, o los deforma, por eso algunos libros se, también se, se liquidan o se este, queman, ¿no es cierto? Entonces, está la idea de que la lectura forma a la persona, lo forma como ciudadano, lo forma como persona, es una, una peregrina idea. Claro. Este, y entonces, desde ese punto de vista, la escuela pauta, una serie de metodologías y una evaluación. Esto no condice. ¿Eh? con la necesidad de leer. Eh, y además hay otra cuestión muy concreta en, la, en el proceso de la enseñanza. Yo tengo que ver cuáles son los objetivos de evaluación. Porque yo puedo evaluar si el chico ha hecho un camino de comprensión e interpretación. Puedo evaluar si conoce el vocabulario. Puedo hablar si hace una determinadas inferencias. Aquello que puedo medir puedo evaluar. ¿Sí? Pero leer el, el significado no es, no, no es la propiedad de un texto. El texto no tiene un significado determinado. El significado de un texto se construye en la interacción entre el lector y el texto. Y eso para mí no puede ser evaluable. Uh
0: -huh. no hay terceros, decís vos. Claro,
2: ahí. cada uno hace su camino de acuerdo con sus experiencias
1: previas, su conocimiento del lenguaje, su conocimiento del género. De alguna manera que, un, que los estudiantes lean y se pueda conversar sobre esas lecturas de manera muy personal, ya sería un enorme logro. Totalmente. Entonces yo propongo
2: que las clases de literatura se conviertan en materias optativas donde vengan chicos eh, a formar una comunidad lectora, que ellos, incluso con el docente que los guía o coordina en, es, en esa lectura, eh, seleccionen una serie de libros y hagan su plan lector y conversen sobre estas lecturas, encuentren maneras de evaluarlas. Yo, por ejemplo, actualmente eh, estuvimos un mes leyendo Rayuela. Por supuesto no lo leímos completo porque es imposible leerlo mm. completo, y menos en un mes y con cinco horas semanales. Pero eh, propuse caminos posibles de lectura. Sí, ya
0: Cortázar permitía bastante libertad. Absolutamente. Y
2: entonces, no voy a traicionar a Cortázar evaluando ese texto. <risa> claro. Entonces, le pedí a los chicos que armaran equipos y que ellos encontraron un lugar creativo del texto y que a partir de ellos propusieran a los demás su lectura, su manera de observarlo, su manera de leerlo eh, y de aprovecharlo. Y eso es lo que estoy evaluando en este momento. Y lamento tener que poner notas, porque la nota no me cierra en ningún sentido, porque hay trabajos súper creativos en un sentido, hay otros súper inteligentes, hay otros que han puesto mucho compromiso yo sé lo que cada uno ha podido dar y lo que ha podido encontrar entonces me parece que la nota no es reveladora de esto y me parece muy injusto tener que cerrarlo y poner un 7 y diferenciarlo de un 8 o de un 9 claro. la literatura no y ni el arte en general no se puede someter a este tipo de mecanismos así que yo propongo materias alternativas
0: bueno eh, creo que Borges eh, decía que él este, aprobaba a todos porque el solo hecho de que se tomara el claro. trabajo de leer este, <risas> literatura escandinava del siglo XVII ya era bueno yo lo, lo conocía a
2: Borges eh, cuando era muy joven Trabajaba para una revista literaria Y tuve que hacer unas entrevistas eh, Y eh, hablando con él eh, Él me dijo algo Muy claro que a mí siempre me quedó Primero, que si uno es profesor no puede ser escritor ¿No? Algo que Si usted, yo quería escribir en su momento Es mi asignatura pendiente, él me decía Bueno, si usted quiere escribir, no se dedica a enseñar Porque la cosa normativa de la enseñanza Va a impedir que usted le Ajá. dé libertad a su creación
0: Muy buen concepto
2: Pero por otro lado me dijo, si usted va a ser docente Y eso es lo que ha decidido y esa es su vocación, procure que los alumnos cuando salgan de su clase quieran leer más.
0: Claro. Si usted ha
2: conseguido eso, Ya está. Esa, claro. ha Ese cumplido con su misión.
0: Estamos hablando con Silvina Marcimian, es profesora de Literatura del Colegio Nacional de Buenos Aires, es vicerectora también y vamos a hablar de libros, de literatura y de todo eso acá en Resaltadores, AM870 Radio Nacional, la radio de todos. Saltadores con Gustavo Noriega y Luciana Vázquez. Seguimos en Resaltadores. Estamos conversando con Silvina Marcimián. Estamos hablando. Ella da clase de literatura en el Nacional de Buenos Aires desde hace mucho tiempo y la agarró el terremoto digital. Está desarrollando una idea muy atractiva que es la idea de que reconvertir a literatura no en una materia curricular con sus puntajes, etcétera, sino con una materia optativa y, en, 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 y con digamos con fomentando el interés de, la, de aquellos chicos que están más interesados en la lectura. ¿Y, y en qué estado está esta, esta idea tuya? Digamos? ¿Tiene resistencia generalizada? No, al contrario,
2: no tiene resistencia. Eh, causa cierta extrañeza en los chicos, porque los chicos nosotros somos conservadores como adultos y los chicos también perseveran no <risa> en determinadas actitudes. Les, les conviene, entre comillas, que uno les dé un material, que lo tengan que estudiar y lo tengan que responder en un examen y se aseguren... Un una nota. Cuando encuentran un profesor que el programa lo va armando con ellos, que va eh, presentando ejes es temáticos, que de repente empieza con Fowle en vez de empezar con, este, con la, el, la idea, matadero, sí. el matadero, claro, el matadero Echeverría este, y que los va llevando por, por distintos caminos eh, y que además de una lectura va saltando a la otra eh, se desorienta, se desordena y en un momento me dice, bueno, pero ¿cómo es? ¿Qué tenemos que estudiar y qué tenemos que hacer? Y yo digo, bueno, así no, porque claro. si no, no vamos a continuar. Entonces, ellos también necesitan cierto orden porque están en la escuela y tienen que cumplir con un discurso escolar. Eh, pero yo creo que eh, empieza a moverse todo esto. Estamos en una etapa de transición donde las aulas tienen que convertirse definitivamente en virtuales, en que nosotros podamos eh, trabajar este, con otro tipo, este, incluso de pupitres, donde uno pueda moverse, donde uno pueda acercarse. A distintos grupos que están trabajando por, quizás por proyectos, que pueda tener siempre internet abierta porque de repente uno quiere consultar otra uh -huh. cosa, saltar a una obra de arte o de repente ver un fragmento de una película eh, todo esto se está haciendo en el colegio también, muy tímidamente porque no tenemos tampoco los recursos suficientes a veces para hacerlo eh, hay por supuesto docentes más conservadores hay docentes de la vieja escuela digamos en el caso de la literatura de la escuela de los 80 todavía, es decir eh, que disecan los textos como si estuvieran en un gabinete de química uh -huh. eh, eh, y que el chico tiene que repetir eh, esa interpretación que el docente le claro. propone, porque es la que ha aseverado o a sea, una... distintos críticos
1: que ha leído. Idea ¿no? hay... central, tema central, y, y vas al, al, y hay... al manual que, claro. que la estableció. Y hay
0: respuestas correctas, digamos. Claro. ¿no? Como yo en multiple todo esto choice. se
1: lo saqué,
2: porque también, o sea, yo tengo leída mucha bibliografía, pero. Eh, les dije, yo no les voy a dar bibliografía, porque yo no les voy a borrar de conceptos que los críticos han elaborado y que han organizado para que ustedes a su vez los dijeran y los repitan. Ustedes tienen que construir su propia lectura y su interpretación. Y en el caso en que uno tenga dudas, que necesite algunos datos más, que quiera conocer a un crítico como, por ejemplo, Piglia, que vale la pena leerlo o escucharlo, bueno, perfecto, pero empezar... ¿no? Este, a recorrer largos listados bibliográficos, qué es el barroco, qué es el romanticismo, entonces se levantan murallas de conocimiento alrededor de los libros y el chico finalmente pierde el diálogo directo y espontáneo con el libro. Con
0: una obra en particular.
2: Claro, y, y, y están miles de años estudiando qué es el barroco, todas las características del barroco, la época en que se desarrolla el barroco, bueno, ese sistema viejo del sistema obra, este, autor. Ya que es del siglo XIX en realidad, uh -huh. ya debería estar perimido claro. y obsoleto, pero bueno, nosotros continuamos porque a los fines concretos de la educación da un cierto orden, una cierta claridad en la uh -huh. propuesta didáctica, pero en realidad, eh, a ver, siempre hay chicos que lo aprenden y siempre hay chicos que les gusta y siempre hay chicos que siguen adelante. Ese es un tema, el tema de organizarlo como una materia académica cuando no estamos formando profesores en letras. Estamos sí. formando chicos que se tienen que comunicar en la vida diaria, que tienen que leer y que tienen que aumentar el conocimiento de sí mismos, de su lenguaje y del mundo leyendo. Ahora, por otro lado, también no solamente competimos con las nuevas tecnologías, y esto nos pasa creo que a todos, porque a mí también me pasa, yo tampoco tengo la tolerancia de leer lo que leía en otras épocas de mi vida, largas porciones de texto... Yo ya, eh, con, por ejemplo, leo todo lo que sale de Almudena Grandes, pero ya veo esas novelas de ese tamaño me, y me atemorizan. Por un, por
1: un tema de, de tiempo y de atención dedicada durante tanto tiempo. No, y lo
2: horrágico, ¿no? Entonces, este, que es maravillosa, pero quiero decir que ya, ya me resisto. Antes ya veía una novela de ese tamaño y ya me Se te hacía agua a la boca. Yo decía, ¿cuánto tiempo voy a estar con esto? Este, pero hay otro tema que creo que recurrimos todos, que estamos compitiendo con las series. Uh -huh. Yo este año aprendí algo... Pero fíjense este, eh, qué cosa. Los primeros chicos habíamos visto una novela de, este, de Verne, de Julio Verne, en tercer año, para mostrarles cuáles, cómo son las novelas de aventuras modélicas. Y hubo una exposición en, en la Fundación Telefónica sobre Verne. Uh -huh. que, ah, pues, sí, sí, los, sí. Eh, ¿no? los experimentos. la verdad estaba muy linda, muy era interactiva, buena. Sí, muy sí, buena. Bueno, ya vamos a ver qué sé yo. Y la persona que dirigió y guió esa muestra, que era una chica joven, <ríe> de unos veintipico de años, Re Empezaba a hablar de las series que los chicos normalmente ven. Ajá. Y a partir de las series, ¿se acuerdan de ese capítulo de Black claro. Mirror donde tal sucedía tal cosa y tal otra? Bueno, era Ahora, acá Verne lo resolvía de esta manera. Claro. ¿Se acuerdan de Stranger Things donde pasa tal? Los chicos, por supuesto, las series las super reconocían, se claro. enganchaban y a partir de eso los iba llevando mm, a la lectura de Verne. Bueno, yo creo que las series, las chicos consumen series, consumen, es decir, un mercado audiovisual. Con toda la propuesta consumista que también tiene la serie, no que los van enganchando de capítulo en sí, capítulo. Sí. Podemos son... hablar en primera persona del plural también,
1: ¿no? porque somos adictos a Netflix. Así está. Que... Bueno, claro, pero yo
2: creo que eso. Pero no hay que dejar de. Y no, no, no te ha pasado, por ejemplo, yo he leído una novela. O sea, primero vi la serie, una, una serie española, no voy a decir qué novela, este, que me encantó la serie y compré inmediatamente el libro, que también sí. era de este tamaño. Y el libro no me gustó como a mí me ha gustado la serie. Como te había gustado claro. la
0: serie, me quedó impresionante.
2: Entonces, eh, me pasó al revés de lo que siempre me sucedía. Entonces, la serie tiene una calidad, tiene además una construcción narrativa de primer nivel, eh, las imágenes, la música, la, la construcción de los caracteres. Bueno, que además,
0: eso te iba a, a decir, ver. lo que tiene la serie, a diferencia del cine, que es un tiempo para desarrollar las cosas, claro. o sea, lo que el cine es una hora y media, dos horas, una serie, por ahí, una temporada, sí, sí, son... Sí, sí. 18 horas digamos. Que son ¿no?
1: capítulos casi Claro, entonces la que no tiene no la,
0: la densidad narrativa y de, de, de desarrollo de los personajes de, de la novela decimonónica claro. Digamos, ¿no? este...
2: claro pero tienen también la idea de la serie bueno con de Montecristo, por ejemplo lo, lo, lo leen uno dice no leen los chicos no leen a ver de repente tienen 9 10 de una saga y se las leen todas así entonces sí, evidentemente sí. no pasa por, por la cantidad este concretamente lo que y... pasa por despertar el interés de los chicos y
1: el, el que hemos hablado en, en alguna oportunidad del tema de de Los lectores de, de libros comerciales, de las series de Harry Potter, o de ángel lo de los Juegos del Hambre, ¿cómo es, es una manera de entrar a la literatura? O, a ver. Sí, yo creo que primero es, incluso lo veo por lo
2: que ha sucedido también en el colegio, en el proceso. Este, antes, los chicos, vos estabas leyendo, o si, tomabas un Kafka, y, te, y hoy mismo te sorprende, pero les gusta Kafka, por ejemplo. ¿no? Uno dice, no le voy a dar esto. Y, mmm. Resulta que estaban maravillados con los cuentos. ¿no? Qué bueno. Este, pero en realidad los chicos dicen ah esto como en Sidney Sheldon te dicen.
3: <risa>
2: yo pensé, pensé, iba a pensar que me iban a hacer una referencia mucho más culta con sí. lo que pasa en la Odisea lo que pasa en... no todo eso Sidney
3: este
2: o me, me, me muestran a este a este las, las versiones de, del mundo de esos mundos míticos y maravillosos sí, sí, con Ray Jordan, Jordan exactamente sí, sí, sí. entonces esos son las entonces usted decís, a ver tienen 15 años, pero pues no están en primero, están en tercer año. Estas son las lecturas que están haciendo los chicos. No me voy a enojar con esto, porque además, yo, sinceramente, como tengo que reseñar, tengo una columna donde reseño Literatura Infantil y Juvenil, todo esto me entra todas las semanas y leo muchísimo. Claro. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Sí, sí, Entonces, hay de todo. ¿Eh? Y en, pero, por otro lado, no puedo negar que los chicos parten de esto. Entonces, yo tengo que traerlo y que ellos no sientan el miedo de decirme, pues ahora estoy leyendo esto. Claro. No, es una lectura y además... Todos, nadie es lector culto, nació culto y, y, sí, sí. y todos lo desarrollaron como culto. Todos leemos de todo, yo leo de todo. He sido una adicta a la televisión, viéndome todo el cine argentino, todas las telenovelas había así por haber por, por todos los canales. Y, y
1: simultáneamente leía y hice la carga de letras. No tiene que ver una No, no son otra.
0: excluyentes. Y
1: además, el, la, la lectura aún de libros comerciales genera hábitos que son transferibles a la lectura de otro tipo de libros. Exactamente. Ah. Y no solamente eso,
2: sino que vamos a decir las cosas como son. Esta saga, que están hechas incluso muchas veces en equipo no hay un solo autor están muy probadas están probadas con el público eh, recortadas este, pulidas son muy buenos productos claro. eh. es decir no son productos así nomás uh -huh. hechos simplemente por encargo entonces eh, la pintura de los caracteres las situaciones que plantean el manejo del tiempo la gramática de, la, de, de, de lengua, las acciones la tecnología que incluso incluyen tiene que ver con la representación de mundo que tienen los chicos uh -huh. En cambio, la Odisea está bien, que son los textos universales, siempre de alguna manera conectan con la representación del mundo que tenemos todos. Pero esta es nueva, esta literatura, y además hay otra cosa en esta literatura nueva, que son los temas urticantes
3: uh -huh, claro. que
2: la literatura universal toca, pero de manera distanciada. Los chicos hoy quieren, como lo, sobre todo los adolescentes, ¿no? Que pre, eh, prefieren identificarse con los personajes también necesitan vivir el hoy y responder a, a, a sus problemas que tienen que ver con su crisis de identidad uh -huh. y su desarrollo y sus cambios permanentes y quieren ver cómo los resuelven los personajes claro. entonces quieren textos que tengan personajes que vivan lo que ellos viven que sientan o piensan como ellos sienten y viven para ver cómo estos otros personajes lo resuelven cómo el mundo se adapta a las necesidades que ellos tienen y aquí aparecen los temas de género aparecen el tema de las adicciones Aparece en el tema de la violencia, claro. del bullying. Les encantan todos estos textos, este, a partir de los cuales quizás no hago un análisis literario de eso. No voy a hacer literatura de eso, ¿no? pero sí me interesa para abrir debates. El tema. ¿no? Sí, sí. ¿No? Sí. Entonces, sí, para producir identificación, las reflexiones acerca de la identidad. Sí, Entonces sí. me parece que todos, todos, no todos los libros sirven para todo. Y tampoco tenemos que decir que la literatura es... un. Es, a ver, ¿qué es la literatura? Nadie lo ha podido definir. Tampoco vamos entonces a, a bajar un modelo que no sabemos muy bien en claro. qué consiste.
0: ¿eh? Estamos hablando con Silvina Marcimian. Estamos en Resaltadores, acá en AM870 Radio Nacional.
1: Estás escuchando Resaltadores. Estás escuchando Nacional.
0: Muy bien amigos, seguimos en Resaltadores, entonces estamos acá con Luciana Vázquez conversando con Silvina Marcimián, docente de literatura, Colegio Nacional de Buenos Aires pero me, me estoy entusiasmando tanto con la conversación y no tengo miedo de que se me pase el problema y no preguntarte por esto que me parece súper interesante, nos trajiste un libro que es Lengua, Radio, Humor y Censura, hasta ahí es súper interesante sí. y la bajada dice El caso Nini Marshall, bueno, ahí directamente me vuelvo loco ¿Qué es esto Silvina?
2: Bueno, esa es mi tesis de maestría en análisis del discurso, Ajá. Eh, que está escrito para todo público. ¿Eh? está escrita para todo público eh, y bueno, partió de una este, del archivo que hice de los discursos radiofónicos de Nini Marshall Ajá, que su hija, no la
0: tele, la de radio
2: no, no, los de radio porque ella era la autora sí. ella fue la primera escritora de humor fue uh -huh. la primera mujer a la que se permitió escribir sus propios libretos en la radio extraordinario, eso sí eh, su hija eh, tenía todos los manuscritos eh, yo trabajé con esos manuscritos y los digitalicé de todos los personajes que la mayoría eran personajes femeninos y y también inmigrantes o hijos de inmigrantes uh -huh. correspondientes a una etapa muy concreta en la Argentina que la que tenía que ver con, con una clase media en ciernes eh, y uh, bueno eso después, de, con esos manuscritos, eh, la Universidad de La Plata hizo todo un trabajo de crítica genética. Ahora están mantenidos, este, guardados en, en, en camisas, de tal manera que puedan ser conservados. Qué bueno. Eh, pero bueno, lo que se observa, o mi trabajo, particularmente con esos, eh, esos textos eh, de humor, además de sistematizar es el humor, uh -huh. eh, porque bueno, todo el mundo habla de sobre el humor, pero en realidad no hay una teoría, hay muy pocas teorías y tampoco completas acerca de cuáles son los mecanismos retóricos eh, que facilitan el humor, eh, observé que todos los personajes inmigrantes de Nini Marshall utilizaban muchos estereotipos, muchas eh, frases hechas claro. de la lengua, algunos que provenían de la tradición europea, ya si eran este, personajes que, con el caso de Catita, que venía de una familia italiana, o en el caso de Cándida, que era una española, una gallega, eh, así que muchos venían de tradición, pero muchos también eran argentinos. Eh, o, bueno, de una tradición que habría que... Los estudios sobre fraseología en la Argentina también están en ciernes. Eh, en España están bastante desarrollados, pero no aquí en la Argentina. Recién en el 2004 este, eh, empezó con estos trabajos Barcia en la Academia Argentina de Letras para recuperar el habla de los argentinos. no, es decir, concretamente que los que nos identifica... Eh, ¿qué, en qué lengua hablamos y escribimos uh -huh. a diferencia de las otras lenguas este, cuya, cuyo sistema es el español ¿no? eh, y al observar que usaba muchas frases hechas de la lengua eh, me di cuenta de que todos esos personajes, eh, sobre todo las mujeres eh, inmigrantes, pero también Belarmina, que era una, una mujer que era eh, la que oficiaba de mucama, de niña jovita, que era una señora tradicional del siglo XIX, uh -huh. con todo el aparato sí, ideológico sí. también de la época. Eh, esta era una, una norteña que, que, que le hacía el servicio doméstico. Eh, todas este, muestran eh, la ideología de la Argentina y de esa clase media en formación. Eh, pero... Eh, esa, eso, esas fechas hechas están utilizadas para burlarse de ese estado de cosas, de esa doxa que puede ser identificada claro, por la Argentina.
0: Tiene algo como subversivo dentro claro, de ese discurso. Y
2: esto, entonces, ¿cómo llegué a esta formulación, a la formulación de esta hipótesis? Porque ella fue censurada claro. eh, con la revolución de 1943 y fue censurada por utilizar eh, el lenguaje chabacano, su personaje de Cándida y de Catita. Uh -huh. Entonces, al analizar lo que había dicho este, la ley de radiodifusión, que en ese momento se había implementado, eh, que fueron consultados periodistas, académicos, profesores, todos, este, bueno, que tenía que ver ¿no? con toda una directriz de pulir la lengua argentina para poder disciplinar al inmigrante. Uh -huh. Entonces, en la medida en que el inmigrante tuviera una lengua espuria... Eh, esto podía implicar procesos de anarquía, así que podría tener un correlato desde el punto de vista político. Claro, ¿no? Que no la rebeldía lingüística el lenguaje, tenía un claro. correlato. Y lo peor de esto es que esto era transmitido a través de un medio como la radio, que recién se iniciaba en 1938, los cuales eh, Nini fue una de sus eh, figuras fulgurantes. Entonces, la radio que se difundía a las familias y sobre todo a las, a las familias este, que se formaban de la clase media divulgaba rápidamente aquello que la escuela pública y que la ley de radiodifusión estaba tratando de reglamentar y de, uh -huh. y de este, poner de, dentro de una camisa este, eh, de control digamos. Eh, entonces ahí fue cuando ella fue censurada eh, y se retiró de la radio ¿eh? Eh, después va a volver más adelante y después finalmente se va a autoexiliar este, sí, sí. durante el gobierno de, eh, gobierno de Perón. Eh, pero bueno, la cuestión es esta entonces, observar cómo, por un lado, todas esta, estas discusiones sobre la lengua en uso y la lengua que es la lengua de los argentinos, que es el habla de los argentinos, eh, eh, se difundía a través del medio masivo y paralelamente teníamos escritores y académicos que estaban eh, tratando de definir qué era el idioma de los argentinos. Uh -huh. Es decir, que los procesos culturales, académicos y masivos, la cultura llamada de masas, confluían. Entonces, Nini Marshall como dice eh, María Elena Walsh, es la Cervanta argentina porque es la que pone en uso... ¿Eh? el habla nuestra eh, y la difunde. Uh -huh. Y crea un montón de vocablos que nosotros utilizamos, como yo por ejemplo. Ellas. exacto. Y ahora el proceso, este mismo proceso lo estoy estudiando en Landru, esto fue en la década de 40 ah, y 50, genial. y yo lo estoy estudiando con Landru 60. en los la 60 a los 70.
0: Claro, perfecto. ¿Eh? Bueno. Escúchame, Silvina, me, me, me hiciste eh, iluminar... decir con esto también, sí, sí.
2: una cosa que ya que, eh, que tenemos Sin que permiso. ver con la literatura. Que la literatura es un discurso social. Uh -huh. Y que como tal tiene que ser leído en relación con otros discursos. Entonces yo no puedo leer tampoco la literatura sola. Yo tengo que leerla leyendo la historia, leyendo la sociología, Correcto. la política, el humor, los medios masivos. Es decir, que yo tengo que también hacer esas relaciones eh, transversales entre distintos discursos, ¿no? Uh -huh. y, y por eso, eh, en parte, parece que no tuviera nada que ver conmigo esto, pero en parte sí tiene que ver, porque, bueno, eh, uno quiere la lengua y es la sí, lengua claro, la que nos sí, expresamos. Sí, sí
0: claro ¿no? que tiene que ver. No, eh, te decía que me iluminaba zonas de, de, del cerebro porque estaba pensando en ese, en, ese, en ese humorismo que se hacía desde la radio y que él una dictadura no encontraba este, que era adecuado digamos que llegara. Y ahora yo siento un eco de eso en, en la corrección política. Hay algunos chistes que no se pueden hacer, cada vez es más difícil, tenés que tener cuidado de no ofender a determinadas minorías, qué sé yo... Hay algo especular de eso y, y, y más en la práctica. En el discurso de, de los personajes de Catita ¿encontraste muchas cosas incorrectas que ahora ella no podría hacer no porque este, lo, se lo prohíbe una dictadura sino por el consenso actual? Interesante
2: tu pregunta. Eh, sí, porque hay toda una estructura que lo mismo sucede en Cortázar eh, de una sociedad paternalista o machista. Uh -huh. ¿no? eh, tanto en ella... Eh, que sostiene a una sociedad conservadora, eh, donde hay un sistema eh, que el, del padre baja a los hijos y de los hijos este, eh, responden directamente a los padres. Por ejemplo, el hecho de que hay personajes, o lo cuenta Katita este, con su padre respecto a sus hermanos, que les pegan. Claro. O ella, le, el hermano le pega.
0: Sí, 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 hay ¿no? violencia física.
2: Exactamente. Lo que pasa todo eso está desarticulado por la hipérbole y por los mecanismos del humor. Uh -huh. Pero en realidad, cuando uno empieza este, a leer en cierta, con cierta profundidad. Lo mismo que los chicos me dicen de lo machista que es este eh, Cortázar cuando habla que el lector tiene que ser macho porque es el que tiene que poner claro. y no es, tiene que ser receptivo. Claro. Entonces, todas estas discusiones, te digo, no lo juzgues, si no juzguemos a las personas por problemas de género, o sea, las, las llamemos a discusiones actuales claro, claro. cuando. Lo mismo pasa con Sarmiento, que se racista, digamos. Sí, sí. Cada época tiene una construcción tiene su sentido común, digamos, Entonces, ¿no? bueno, eh, hay que comprenderlos a los personajes dentro. Igual ellos siguen discutiendo y dicen que igual que no, que tendrían que haber sido progresistas y tendrían que haber <risa> <risa> Pero este, eh, uno advierte eso, un discurso conservador... Eh, que tiene que ver con el Estado, con la familia y con bajar la doxa a los hijos, que tienen que respetarla, y la iglesia también, que en cierta manera está actuando. ¿no?
0: ¿Y te resulta un poco eso que yo te digo, de un eco de lo que pasa actualmente, de que hay, hay, el humor tiene... este. Está vigilado,
2: de alguna Está vigilado, manera. claro. Eh, bueno, yo creo que el humor, eh, yo lo explico también en ese libro, así como tenemos la doxa que es la ideología común y que se expresa a través de los lugares comunes de una sociedad constituida, por otro lado está la, lo que yo llamo la paradoxa, es decir, un camino y una construcción ideológica que no eh, se cruza con la doxa, que corre un camino paralelo. Entonces, en este sentido, el humor no puede ser perseguido, uh -huh. ¿eh? porque en realidad no es contestatario directamente, sino que plantea una, a la distancia plantea una manera de ver las cosas diferente, uh -huh. es decir, pone la púa, es decir, puede decir, bueno, ustedes piensan esto, la sociedad piensa esto, y si pensáramos esto otro, no dice, pensemos esto otro, claro. ¿eh? y si pensáramos esto abre otro, si lo miráramos de otra manera, hable, abre perspectivas. Entonces, desde, esa, desde ese lugar, el humor no debería ser... Complicado. Batido. ¿Eh? Entonces yo realmente considero que estas discusiones que se dan acerca este, de, 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 de por supuesto de discursos que sean humorísticos, no por eso digo ahí tenemos que definir qué es el humor, es humor Capuzotto, es humor este, Charlie Hebdo, bueno tendremos que, que ver, no es cierto, si ahí no hay otros lugares que están interactuando con el uh -huh. humor, no bueno eso habría que, que hacer una tesis al respecto, a ver en, en qué sentido este, abrimos camino. Son
1: anunciaciones ideológicas Exacto. recubiertas de algún sí o que o sea que toman
2: el humor como un mecanismo, pero que no no son discurso humorístico. ¿eh? Entonces, esto habría que verlo. Pero, eh, por otro lado, creo que vivimos en un mundo políticamente correcto, donde también las tecnologías han hecho que nosotros nos vayamos distanciando ¿no? de los otros y que mecánicamente nos comuniquemos a través de, los, de, los, de las redes sociales, etc. Eh, eso hace que también per perdamos conocimiento, perdamos las conversaciones que necesitamos y que hacen que uno... Eh, yo por ejemplo sostengo como lo hace la Real Academia la Academia Argentina de Letras que este, hay que usar el masculino y el, el femenino se engloba en el masculino yo me niego a decir todos, todas no, chicos, o, chicas o escribirlo con me, un X. por una cuestión estética una me parece X. que carga el discurso de una manera, y por otro lado porque yo sé que no discrimino sí, digamos, sí. entonces claro. no me veo en la obligación de aclararlo claro. pero precisamente el que me conoce sabe que yo puedo utilizar el masculino y con eso no estoy significando absolutamente nada al perder estas relaciones personales es cuando empezamos a sobrecorgar el idioma de todos estos rasgos o estas marcas que y queremos nosotros demandas ver. Eh, políticamente correctas. Claro. Sí, y además, pero que tienen que ver con esto, con vivir aparentemente bien. Claro. ¿no? Pero en el fondo continúan los claro, contrastes, claro, los problemas. Es, es, estás
0: como corrigiendo una, una sí, epidermis sí. ¿no? y los problemas quedan...
2: Sí, pero por otro lado también entiendo que es lo que pasa mucho con las malas palabras. Nosotros somos chicos que están habituados, como también muchos este, periodistas y gente que está en los medios, están acostumbrados a utilizar muchas malas palabras. Uh -huh. Y eso se está difundiendo, y entonces esto que decía Cortázar, el lenguaje cloacal que, que tienen los argentinos, que a veces lo dicen así porque no tienen qué decir, ¿no? Claro. O porque tienen esa bronca contenida que agresivamente la están volcando en el lenguaje. Los chicos han, han naturalizado tanto o sea, las malas hay... palabras que no observan el contenido. Había, de había un tabú tienen.
0: antes que sí, sí. con respecto a los medios públicos, no por ejemplo, de, de decir malas palabras que, que se ha roto y cualquier podés escuchar cualquier cosa en cualquier horario, digamos. ¿no? Y también
2: uno lee literatura que también, este, que, que, o sea, que la mala palabra no ocupa el lugar que tiene que ocupar, que al uh -huh. fin y al cabo también tiene un capítulo en la lingüística. La sí, mala sí, palabra, además no es que
0: son... pierde su efecto de, de, potente, de potencia, sí, digamos. Sí, exacto.
1: ¿no? ¿Sabés que, que en, nosotros con mi hijo que tiene 15 años vivimos en Canadá unos años y es impensable en la escuela canadiense que un chico diga de gallito, o sea, sí, sí. de malas palabras serias, completamente impensable. No, no,
0: no es posible. No, no es posible, es claro. inconcebible que... Y acá suceda. no se ha perdido eso. Y
1: acá, bueno, la, la mala palabra está integrada en la cotidianeidad. Claro, ¿no? No pero yo que, aula, que te, ¿cómo es? Sí, absolutamente. Claro. Porque yo
2: tengo que estar reprimiendo de repente y digo, chicos, terminemos aquí porque si no, realmente los voy a tener que sancionar porque no puedo estar escuchando esto porque, además, ellos tienen que adaptar su registro y comprender que también hay adultos que no tienen naturalizadas estas claro. cosas. Claro. Tienen que poder adaptarse. Sí, Están sí. perdiendo también la cabeza capacidad de adaptación claro, con no es, su lengua. No es
0: solamente lo que ellos hacen, sino que lo que viven Pero, en un mundo con otro.
2: Entonces, nosotros sí, si decimos, por favor, si decimos gracias, también usamos lo políticamente correcto. Claro. De alguna manera medimos nuestro lenguaje por uh -huh. cuestiones de registro, porque tenemos enfrente también determinadas personas, situaciones, circunstancias de comunicación. Pero otra cosa es la hipocresía. Pues si no vamos a terminar un sistema victoriano donde claro. todos nos tratamos aparentemente bien pero ninguno, no nos conocemos y
0: adentro huyen otras pasiones bueno, estamos hablando con Silvina Marcimian seguimos en Resaltadores acá en AM870 Radio Nacional con Gustavo Noriega y Luciana Vázquez. Muy bien, seguimos en Resaltadores. Estamos con Silvina hablando, ahora recién estábamos hablando de Nini Marshall, este, y en la conversación fuera de aire, una de las... Estamos, estaba contando algo súper interesante que le voy a pedir que lo cuente este, al aire, pero además en el, en el medio de todo eso salió que se llama Silvina por Silvina Ocampo. Queremos lo, esa historia. Lo que me parece un detalle <risas> extraordinario. No, porque mi mamá
2: estaba leyendo este, textos de Silvina Ocampo y entonces, bueno, le, le gustó el nombre y yo no sabía muy bien eran, quién era Silvina Ocampo, ¿no? Eh, hasta que finalmente llega ella, creo que a través de la secundaria. Eh, pero después eh, Mientras estaba haciendo la maestría en análisis del discurso se divulgó mucho, se difundió ¿no? Estos autores que permanecen durante un tiempo Bastante ¿no? cerrados dentro de un círculo Y de repente un crítico Hace una nueva edición y empieza este, a, a difundirlos Y creo que esto sucedió Y Yo eh, también iba a hacerle una entrevista En algún momento como una inexperta este, Periodista cuando estudiaba letras A Silvino Campos y estaba ya muy enferma Y siempre me quedó el, este, La idea de que no había podido concretar Esa entrevista con con ella y um... Bueno, a través de Silvio Campo llegué porque nada, fui al, al, eh, al Maipo, y voy a hacer sobre ella mi tesis de, de maestría, fui al Maipo a ver este, un espectáculo que protagonizaba Norma Leandro, que se llamaba Las Pequeñas Patriotas, que precisamente reflejaba a dos niñas de la escuela pública, uh -huh. de la edad de mi mamá, que hoy tiene ochenta y pico de años, de esa escuela pública, con toda esa doxa de esa escuela, este, con los actos patrios, el discurso escolar, el uniforme, bueno. Eh, cuando termina la obra y. Ahí se, se, se muestra ¿no? lo que era un estado de cosas, eh, de la formación de lo que fueron quizás, este, en el caso de mi madre, la generación de mi madre, eh, en los años eh, 30, 40. Eh, cuando salgo veo que, porque están producidos por Lino Patalano, están todos los CDs, o un conjunto de seis CDs de Nini Marshall eh, oh, cuando bueno ella eso. los protagonizó en el Radio El Mundo en 1968 claro. con Juan Carlos Torri. Sí. Que además yo había visto esas películas y a Juan Carlos Torres lo conocía bastante bien. Este, así que los compré. Cuando voy a escuchar a Catita, particularmente, me doy cuenta que muchos eh, cuentos de Silvino Campo eh, ponen en escena una narradora de clase media con pocos recursos culturales, que habla de la misma manera que Katica. Qué
0: genial. Qué dije,
1: ¿quién leyó a
2: quién o quién escuchó a quién? <risa> eh, porque además eran contemporáneas las sí, escrituras. Sí. O eh, por ahí
0: las dos fueron a buscar un referente. En realidad, ¿a, a
2: ustedes qué les parece? No sé. <risa> ¿No arriesgan?
0: No, no. no, para mí hay un referente de la realidad que las dos abrevan en ese, programa. Bueno, en realidad
2: puede haber sido eh, también así, obviamente, las dos, porque además hay otra coincidencia en las dos. Las dos nacieron en 1903, primera coincidencia numerológica. Y otra coincidencia más, las dos son retratistas de mujeres.
3: Ajá, claro. Semino Campo sí, sí, es eh, pintora
2: sí, sí. y tiene muchos retratos de mujeres. Cuando voy a la casa de Nini Marshall me encuentro un montón de retratos de mujeres en la pared y digo, ¿quién hizo estos retratos? Nini Marshall. Entonces eh. digo, bueno, evidentemente el tema de la mujer es algo que les interesaba. En el caso de Simina Campo, un oído finísimo, porque ella desde su situación social... Claro. pudo escuchar esas otras mujeres que formaban otra clase que en esa claro. época vivían bastante distanciadas y la pudo reproducir. En el caso de Nini, ella dice que las escuchaba en el barrio, ¿no? Este, y además era una, una clase media eh, formada. este Pero bueno. Eh, ¿Tu teoría cuál es? A ver, de, no, no, no a ver. es que en realidad después, hace poco tiempo, leyendo el texto Borges que escribió Bioy Casares.
0: Sí, los diarios de Los diarios este, en, supuestamente en diarios de
2: y que escribió sí. cada vez que terminaba una este, un encuentro con Borges ahí la mencionan a Aníbal marshall
3: Genial.
2: Eh, dicen que no les gusta para nada. que no les gusta para nada. Pero la escuchaban. Claro. No les gustaba para nada. Es que era imposible no escucharla. Porque martes y jueves se suspendía la ciudad de Buenos Aires para escucharla a partir de las 9 de la noche. El, el presidente Ortiz, cuando no podía escuchar un programa, pedía al día siguiente la grabación de la radio para escucharla. Delísimo. O sea que era imposible no escuchar a Nini Marshall. Este, la cuestión es que ahí entiendo. ¿Y por qué, no le, por qué no les gusta a Nini Marshall? ¿Por porque habla de esa manera espuria. Claro. Y pone en circulación un idioma que no es. Es este, sí. literario, ya no el académico,
0: claro, ¿no? El, es el que enseña la escuela, sí. sino
2: el literario, claro. ¿no? y entorpece la formación de la gente. Dice que ordinaria. Identificando a Nini Marcial con la ordinariedad a lo mejor de su personaje.
0: Claro, claro. ¿eh? Sin, pero, sin la distancia entre Así que en realidad me parece
2: que Silvina Campo la leyó a Nini, o la escuchó a, la a Nini. Claro. Pero Nini era una persona con mucha cultura, ¿eh? sí, sí, incluso sí. empezó la carrera de letras y todo. Este, así que yo, pero lo que pasa es que Silvina no sé si era tan conocida o tan divulgada en esa época. Pero la realidad es que las dos, Cale, vuelvo a decir, que... la cultura de masas y la cultura este, literaria de círculo cerrado, las dos están trabajando con las mismas cosas en la Argentina. Esto es significativo. ¿eh? Así que a través de los medios podemos aprender muchas cosas. Y además <risa> es
0: súper interesante que Borges y Vio, con ese desdén que sí, tenían sí, sí. Por, por casi todo, este, desdeñaban a Annie Marshall y la, y la mujer de Bioy. La usaba, claro. en algún sentido, ¿no? Sí, yo
2: lo de que de, Borges este, desdeñaba, no sé, porque no, no sé, es un poco lo que transmite ese texto de Bioy, sí. que tampoco si no está intervenido. Son, ese muy, texto.
0: son muy juguetones esos textos, Pero ¿no? son,
2: le, trabaja mucho la ironía, el, el sarcasmo, sí, sí, ¿no? Sí. Y
1: entonces tiene esa cosa criolla, el, el, ¿no? Y de que es este,
2: de un poquito de la, de la poquito difamación.
1: La di, ¿no? ¿no? Sí, aparte, de, sí la voluntad de difamarlo le está dando una entidad a, a lo que difama... El, <risa> Totalmente,
0: ¿no? sí, 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 sí. Sí, hay un juego ahí que se... Se, se potencia entre ellos dos y después en el claro. en el recorte que hace Bioy sí, sí, y de que se, después se hace sobre la edición de los diarios. Claro.
2: Digamos, no, ¿no? Y además repite un género, porque hay algo, algo que es interesante y que hay que, que decirlo también. No leemos textos, leemos géneros.
3: Uh -huh.
2: Y en realidad B. hoy está leyendo este un género inglés, ¿eh? el, el de Johnson, ¿no es cierto?, que, este, que, que repite, repite esa amistad entre dos hombres ingleses ¿Eh? Él la quiere repetir, ese es un libro idéntico, pero con el formato borges B. Hoy claro. en Argentina. Entonces, a veces es la literatura que imita la literatura, no la literatura que nos está diciendo, nos está hablando de la realidad. Sí, sí, bueno, ¿eh? y eso
0: en Borges es casi toda la literatura pues, de Borges, claro. es eso. Exactamente,
2: ¿no? ¿no? Claro. Este, así que bueno. Eh, pero eh, acá estamos viendo esto, ¿no? Como de Silvina Campos podemos ir a Nini Marshall, ¿por qué no? Sin ningún Los chicos tipo tienen de que exalto, ver estas claro. cosas. Y sí, sí. eh, no que la literatura es algo encerrado en una torre de, de Silvina, marfil. Silvina,
1: me quedó pendiente una, una respuesta de, del principio. ¿Por qué habían querido leer los chicos en Martín, Martín Fierro? Fierro. Sí, bueno, que me dio
2: mucha curiosidad. Bueno, porque, eh, en, en, en la, primero porque eh, en la casa lo valoraban. Yo siempre les digo, el Facundo y Martín Fierro, si no lo tienen en su casa, cosa que me extraña, les digo, porque todo el mundo tiene que tener un Facundo y Martín Fierro en su casa, este, lo compran ya y ya arman su estante. <risa> eh, pero eh, en el caso este, de, de algunos chicos que había en, en las distintas aulas, eh, en la casa se lo habían propuesto. Yo voy a decir otra infidencia, a yo a mi hijo... Eh, era chiquito y yo le enseñé, enseñé de memoria las primeras estrofas de Martín Fierro. ¿no? <risa> y no es porque sea la literatura, pero como, bueno, por la rima, por sí, 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 lo de decir, algo... porque tenía que repetir religiosamente.
3: <risa> ¿Por hablar, pero... pero
2: porque Yo creo yo valoro mucho la memoria este, en contraposición con lo que se, se crea actualmente. Pero, y además que uno pueda escuchar la música y pueda sentirse suelto y, este, y, y, la, y no, esta es la prosodia que antes no... no yo creo que el, el contacto físico con los libros, con la música, la lengua es sonido. Entonces el sonido te, tiene, te impacta y te, y te genera efectos físicos. Sí, sí, claro, te hace sentir de determinada misma, manera. Claro. Y el Martín Fierro te hace sentir así. Uh -huh. Es decir, es una obra magistral porque vos sentís que no estás leyendo a un gaucho que está diciendo algo. Parece que estuvieras ahí en medio de esa cena de ese performance, ahí metido y escuchándolo con, con toda su desgracia, o lo que él nos dice que es su desgracia, claro. porque es un gaucho a veces, como dice también Borges, bastante llorón. <risa> <risa> este Los chicos empiezan con los refranes, con, con la, los personajes bien pintados, sí, y se entusiasman se tanto se entusiasma que al final íbamos a leer algunos cantos y terminamos leyéndolo todo. ¿eh?
0: Silvina, eh, se nos pasó volando. A veces tengo la sensación de que hicimos un buen programa, y a veces tengo la sensación, como hoy, de que podría seguir una hora, una hora más fue realmente súper placentero muchas gracias así que no sé si no te vamos a convocar este, si este programa sigue para no, volver a conversar me he
2: sentido muy cómoda les agradezco mucho mucho que me hayan invitado ¿eh? bueno, muchísimas
0: gracias bueno, Luciana ¿ves que nos encontramos el próximo Dale. domingo o no, no nos encontramos sí, nos encontramos sí porque tenemos todo tipo de cosas en, en diciembre hasta fin de año bueno, señores y señores nos despedimos esto fue Resaltadores por AM870 Radio Nacional chao